0: Vous écoutez Martino Radio. Alors, vous avez vu ça samedi. Un Québécois qui a frôlé la mort euh, sous les yeux de Sablon au Mont Albert en Gaspésie. C'était une grosse avalanche. C'est la saison des avalanches et c'est extrêmement dangereux. Rappelez-vous, le frère de Justin Trudeau, on l'oublie, mais le frère de Justin Trudeau a trouvé la mort dans une avalanche en Colombie-Britannique il y a quelques années de ça. Euh, c'est assez épeurant une avalanche. Heureusement, ce week-end, il y a eu plus de peur que de mal euh, au Mont Albert. Cela dit, est-ce qu'on peut euh, euh, prévoir les avalanches? On va en parler avec un pro, euh, Anthony Fontaine, technicien en avalanche et responsable des services publics à Avalanche Québec. Bonjour, M. Fontaine. Bonjour, ça va bien? Oui, ça aurait pu être pire que ce que, que ça a été là, finalement là, en Gaspésie.
1: Ben oui, ben c'est sûr que si on se fait prendre d'une avalanche, on comprend qu'on euh, on n'a pas vraiment de contrôle. Puis on peut se faire, euh, on peut se faire lessiver, là, comme on dit. Là, fait que s'il euh, si y a des obstacles en bas de pente, qu'on s'accroche à un arbre ou une roche, on peut, euh, on peut imaginer le pire. Mais euh, tout est bien qui finit bien.
0: Ces gens-là, excusez-moi, je veux pas être morbide, là, mais les, les gens qui meurent sous une avalanche, est-ce qu'ils meurent étouffés ou ils sont littéralement broyés par le poids de la neige qui tombe?
1: Euh, ce serait plus un cas d'asphyxie, là en fait, là, justement. Il euh, n'y a pas vraiment de, de cas là, de broyer par la okay. neige, mais ça peut être... Euh, sinon, l'autre cause, c'est vraiment euh, les traumas. Puis dans les shake c'est c'est un peu plus ça qui nous guette, là étant donné euh, qu'on est plus dans du terrain euh, avec beaucoup d'obstacles, comme, comme des arbres puis des roches, justement. là
0: Et qu'est-ce qui cause ça, une avalanche?
1: Euh, ben Une avalanche, là aussitôt qu'il y a une pente là, ent entre 30 et euh, 45 degrés... Euh, qu'il y a de la neige euh, de façon euh, et de façon instable, euh, puis qu'il y a finalement des utilisateurs sur le terrain, ben il peut y avoir une avalanche. Euh, il peut aussi y avoir euh, une avalanche euh, qui va être déclenchée de de, de façon naturelle. Okay. Euh, ça, ça va être euh, causé par différents événements météorologiques là.
0: Et Avalanche Québec, vous faites quoi? Est-ce que vous venez en aide aux gens victimes d'avalanches ou vous tentez de prévoir les avalanches? C'est quoi le rôle de votre organisme?
1: Oui, ben, notre mission, nous, c'est de, de protéger le public, euh, de prévenir les accidents, d'améliorer la sécurité euh, en avalanche euh, en assurant ben, une offre d'activités, de services, de sensibilisation, puis d'information et d'éducation à la population. Euh, c'est ça, on est, le, on est le seul centre là, à, à l'est du Québec. Là. Donc, euh, on fait, euh, on fait de, de la sensibilisation, surtout. On fait un bulletin d'avalanche quotidien en allant ah oui. des données sur le terrain là, à tous les jours. Euh, Puis ce bulletin-là est disponible pour le public. Euh, un bulletin bien détaillé avec les conditions euh, d'avalanche euh, en montagne.
0: Est-ce que ça arrive qu'il y a des pistes de ski, des stations de ski qui sont fermées par, pour risque d'avalanche
1: euh, ben, au, pas au Québec, euh, c'est sûr que c'est certain que dans l'Ouest, euh, euh, il y a plus de risques en station. Euh, par contre, euh, ils ferment pas la station pour ça. Ils peuvent fermer des secteurs puis faire du contrôle d'avalanche. Euh, par contre, ici au Québec, ben, on fait pas, euh, on fait pas de, de contrôle d'avalanche dans les chics-chocs, dans l'arrière-pays. Euh, nous, on va faire de la sensibilisation, puis on va informer le public. C'est tout, c'est tout ce qui va être fait là à ce niveau-là pour pour avoir un certain contrôle sur le, le danger d'avalanche.
0: Est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec? Euh, chaque saison, mettons, un hiver, est-ce qu'il y a beaucoup d'avalanches au Québec?
1: Euh, ben, si on prend l'année dernière, par exemple, c'était euh, une année avec, euh, avec beaucoup de précipitations. On a eu euh, répertorié une centaine d'avalanches. Ça, c'est observé euh, autant par les, oh. les, les gens qui nous rapportent euh, les avalanches... Euh, euh, autant par euh, nos, plate nos différentes plateformes de de d'information de, euh, ou euh, des gens qui nous font des rapports ou nous qui va sur le terrain puis qui voit ces avalanches là mais ça c'est seulement celles qu'on voit là donc euh, ensuite on il y en a certainement plus mais on peut pas euh, on peut pas le savoir ça après ça on, on peut imaginer certains secteurs euh, plus propices où ce qu'il y a peut-être des déclenchements euh, mais c'est ça, c'est environ une centaine là, par année. Là. En ce moment, on est euh, on est déjà à une trentaine là, cette année. Là.
0: Alors, euh, le gars qui a été interviewé par le journal euh, s'appelle Bruno Ostigi. Il dit quand l'avalanche me frappait dans le dos, je croyais pas, je me suis envolé dans les airs, j'étais sûr de mourir, j'étais sur le point de descendre, je me suis retourné, faisais de la planche, il s'est retourné, j'ai vu un gros nuage de neige, incroyable. C'était comme dans les films, il y a eu un gros bruit sourd, j'ai entendu ma blonde crier. Qu'il y avait une avalanche et déjà partout au-dessus de moi, il y avait de la neige. Ça doit être assez épeurant, merci.
1: Oui, je suis d'accord, ça doit être toute qu'une scène, là.
0: Et euh, comment vous pouvez vous justement voir euh, ben là, tel secteur, il y a des risques d'avalanche au cours des prochains jours? Vous, fait, vous faites quoi? Vous vous promenez, vous euh, prenez des photos, vous testez euh, la glace, la neige?
1: Ouais, nous, dans le fond, on va sur le terrain. Donc, euh, le matin, on fait un, un processus quotidien. On passe à travers euh, différentes plateformes pour euh, accumuler des données météo. Euh, on a des stations météo un petit peu euh, à travers les chic-chocs. Euh, on va euh, avec les différents euh, canaux météo, donc les différents modèles. Euh, Environnement Canada aussi. Euh, donc, on, on prend tout ça. On, on compile toutes ces données-là. Après ça, on fait un, un petit briefing le matin en équipe pour prévoir notre notre sortie nous on veut ce qu'on veut faire c'est de, de justement préciser l'endroit où on veut aller observer un certain problème d'avalanche potentiel en montagne, là, selon, la, selon la météo qu'il y a eu dans les dernières 24 heures, entre autres. Euh, Puis si on a des observations d'avalanche ou des rapports d'avalanche, ben c'est sûr qu'on va aller investiguer là, euh, direct le lendemain. Là.
0: Je parlais là, du décès du frère de Justin Trudeau là, qui est décédé d'une avalanche. C'était en Colombie-Britannique, je pense. J'imagine qu'il y en a plus là-bas parce qu'il y, y a plus de grosses montagnes.
1: Effectivement, c'est certain que, que c'est du plus gros terrain. Il euh, y, y a beaucoup plus de terrain alpin. Euh, puis euh, les, les quantités de neige sont euh, en général vraiment plus importantes. Là. Euh, mais euh, faut pas négliger, faut, faut pas penser qu'il y en a pas dans les Chikshak. Il y en a, il y en a quand même. Puis euh, on n'est pas, euh, on n'est pas à l'abri.
0: Et donc, ce que vous conseillez, c'est quoi? d'aller Les gens qui veulent faire de la planche, du, euh, du ski, premièrement, de ne pas faire euh, ce sport-là hors piste, de s'en tenir aux pistes traditionnelles et aussi de, de vérifier, j'imagine, tous les jours, sur les sites d'Avalanche Québec, les endroits où c'est plus sensible, plus risqué.
1: Oui, ben, y a juste pour euh, rectifier le tir, dans le fond, il n'y a pas nécessairement des pistes identifiées. Okay. Là, on a une application qui s'appelle Ski Haut de Gaspésie que Avalanche Québec a développée. Fait effectivement, il y a comme il y, y a certaines lignes là déjà identifiées, mais ça reste que c'est des c'est des lignes dans l'arrière-pays. Il euh, n'y a, euh, a, a pas de contrôle ou rien là qui est fait à ces endroits-là. Euh, fait que c'est vraiment euh, c'est vraiment en montagne, dans du secteur euh, où la neige est est, est, est telle qu'elle tombe, telle qu'elle se fait transporter par le vent. Ou, euh, euh, donc, euh, de, le conseil que je peux donner euh, aux gens par rapport à ça, ben, c'est de, de bien s'informer avant de, de partir, là, faire un petit processus quotidien. Là. Euh, regarder le bulletin d'avalanche, ça donne énormément d'informations. Euh, euh, ben, c'est sûr qu'après ça, euh, de se référer aux secteurs qui sont offerts dans le parc de la Gaspésie, euh, puis c'est sûr que si on reste euh, sur les sentiers pour euh, les sentiers déjà accessibles pour la montée, ben ça va ça va vraiment mieux mais après ça la descente se fait dans du terrain avalancheux là en règle fait, générale.
0: Vous est-ce que vous n'avez vu de vos yeux les avalanches
1: Oui, tout à fait, j'en ai vu euh, j'en vu plusieurs depuis, ah oui. euh, depuis que je suis dans le domaine. Ça fait à peu près depuis euh, 2010 là, j'en ai vu j'en ai vu plusieurs là chaque année environ là.
0: Ça va être assez spectaculaire. Là
1: ouais c'est tout le temps euh, c'est tout le temps spécial à voir ça donne tout le temps des petits frissons puis euh, euh, c'est un beau spectacle
0: ça. vous entendez vous entendez le bruit que la neige fait c'est quoi c'est des tonnes et des tonnes de neige qui tombent soudainement là
1: ouais vrai, ben, ça, ça dépend vraiment il y a deux types d'avalanches là il y, a, il y a des avalanches euh, qui sont euh, un petit peu plus destructrices là, des avalanches de plaques ça euh, c'est ce, le, le cas de l'avalanche de samedi dernier au Mont -Albert. Euh c'est sûr que celle-là a, elle a un, un plus gros impact euh, le bruit est c'est un, un bruit saut, mais ce n'est pas nécessairement le bruit qu'on entend. Là, ça peut nous frapper sans qu'on l'entende. C'est plus l'effet que ça a, puis le, le déplacement de neige qu'on qu ressent, puis, euh, puis que finalement on, on entend comme une vague de neige déferlée. Là.
0: Ouais, ça doit être assez fréquent, hein, merci. Il y a des cours de sécurité en avalanche hein, qui sont donnés.
1: Effectivement, il a, euh, nous, on donne pas de cours euh, pour le public, mais on, on en fait la, la promotion. On est une plateforme aussi avec. Euh, euh, ben, qui on fait la promotion. Là, sinon, c'est tous les, les différents fournisseurs à travers le Québec qui donnent des cours. Euh, mais il y a un cours de sécurité en avalanche de niveau 1 et de niveau 2 euh, offert pour le public. Euh, puis, Avalanche Québec offre les cours professionnels Mmh. Euh, pour rentrer dans l'industrie, un cours d'opération en avalanche de niveau 1. Là. Donc, on en a donné deux cette année en février. C'était une première. Là. Ça, c'est quoi, quoi,
0: sécurité en avalanche? Bien. Et s'il si y a une avalanche, comment comment s'en sortir? Comment euh, C'est quoi?
1: Ouais, ben le premier, le premier cours, il est plus axé sur euh, reconnaître euh, une avalanche, donc les notions euh, élémentaires sur les avalanches, un petit peu de tout, toute la théorie à travers ça. Euh, puis idéalement un processus, un processus quotidien là pour euh, bien planifier ses journées, euh, des déplacements sécuritaires en terrain avalancheux, puis ensuite. Euh, on voit le matériel, l'équipement essentiel à une sortie en terrain avalancheux là, qui, est, qui se trouve à être un détecteur de victimes d'avalanche de une pelle une sonde. Puis, on apprend à s'en servir. là, C'est un cours de deux jours, donc on apprend à s'en servir la deuxième journée en faisant plusieurs scénarios. Et puis, le deuxième cours là, récréatif, c'est cinq jours un petit peu plus axé sur le déplacement en terrain avalancheux. Là. Donc, si on a de l'expérience un petit peu après avoir pris son, son CSA1, euh, bien, on peut suivre... Le le CSA2 là, pour euh, gagner encore plus d'expérience avec des gens compétents là, qui, qui donnent les cours.
0: Bien, merci beaucoup, Monsieur Anthony Fontaine, technicien en avalanche et responsable des services publics à Avalanche Québec. Merci beaucoup. Ben merci à vous, que soyez prudents en montagne. Merci, oui. <rire>
1: merci.
0: Euh, je, il y a les, je sais pas si vous êtes un, un fan de cinéma, mais le cinéaste Ruben Oslund, qui a réalisé euh, le film Triangle of Sadness, qui est en nomination aux Oscars, qui avait réalisé aussi le film The Square, euh, fait un film qui s'appelle Snow Therapy. Euh, qui est es traduit par force majeure. Et c'est l'histoire d'un gars, un skieur, qui s'en va skier avec sa femme et ses enfants. Puis là, ils vont dans un restaurant sur une terrasse, vous savez, là, qui donne avec une vue sur la montagne. Il est en train de manger avec sa femme et son enfant. Et soudainement, il y a une avalanche devant eux autres, et là, la neige arrive, arrive proche du restaurant, proche de la terrasse où ils sont. Le gars, il se lève, puis il décrisse. Il part à courir, et finalement, l'avalanche ne touche pas la terrasse. Mais là, c'est sa femme et son enfant disent « Hey, t'es parti à courir, puis t'as pas pensé à nous autres, quoi? La, ton premier réflexe, c'était de sauver ta peau. » Et là, c'est la crise que ça forme au sein de la famille. Comment ça se fait que popin au lieu d'essayer de nous protéger, son premier réflexe était de s'en le C'est un film vraiment super brillant. C'est sur justement les effets d'une avalanche sur une famille. Donc, ça s'appelle Snow Therapy ou euh, en français Force majeure.